0: ladies with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 45 av Framgångspodden. I detta avsnitt träffar jag en helt otrolig person. Låt mig välkomna ingen mindre än Laila Bagge. Vi pratar om hennes tid som talangscout i USA, där hon har jobbat med artister som Celine Dion, popgruppen Play och även upptäckt personer som Sara Larsson. Vi pratar om jobbiga tider, som när hennes mor gick bort i cancer. Men vi pratar även om hennes medverkan i idol, paparazzis, entreprenörskap, skilsmässa och varför inte ålder har någon betydelse. Låt mig presentera en av Sveriges populäraste föreläsare, inspiratörer och entreprenörer,
1: Laila Bagge. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspoden with Alexander Poleros.
0: Välkommen till Framgångspoden, Laila Bagge. Tack. Hur mår du?
1: Jag mår bra. Vad det kul är att du är här. Ja, det är jättekul att vara här också. Vilken
0: fin tysta på dig, 76.
1: <laughs> ja, tack.
0: Vad eh, var kommer det här nu ifrån?
1: Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag, <laughs> jag fick till och med en stylist på Idol och sen sa jag: Han väntar för tycker jag var en
0: Hur har din dag sett ut? Eller hur brukar din dag se ut nu?
1: Oj, det är olika, men eh, radio börjar morgonen med sända Riks eh, från 6 till 10. Sen så eh, är det allt från att springa in i en tv-produktion och eh, filma, eh, hämta barn och hem, eller så är det bara radiodagar och ingenting efteråt. Så det blir helt och hållet på vilka dagar det är.
0: Och sen så um, är du inte kvar i Idol nu längre?
1: Nej, det är inte.
0: Du har fått lite semester kan man säga? eller fått? Långtid, äh, pensionerad! Jag har pensionerad, ja.
1: Precis. Ja, men det, det, var, det, det är både härligt och jobbigt på en och samma gång för det är någonting man har gjort i åtta års tid ja. och lika mycket som man älskade så har man känt att oh, jag kan inte göra någonting annat mer än att göra idag det finns ju andra saker man skulle prova på och det går ju inte för man är ju låst Um, så att på ett sätt så älskar jag det, och just när med att hitta nya talanger och älskar att jobba med Alexander och Anders har varit fantastiskt, och uh, TV4 och hela produktionen men samtidigt vill man ju prova vingarna efter åtta år så känns det som att, nej nu måste jag utveckla mig själv uh, så att uh, alla vi tre både Anders, Alexander och jag kände att nej nu hoppar vi, och uh, så gör vi något annat uh, och det ska bli jättespännande med alla nya projekt
0: Men, men är det så att uh, uh... Alla kom på det samtidigt samma år Eller var det så att någon har sagt i några Nej men nu är sista året, nu är sista året vi, år
1: vi har ju hela tiden sagt nu är sista året Men samtidigt så har vi alltid sagt att vi går ur Efter att vi fann varandra, Alexander, och Anders Så sa vi att vi går ur tillsammans Det har vi alltid velat så att det inte blir någon sån där konstellation Med att en är kvar och två nya och Det blir så fel, det känns som att vi, vi har hittat varandra Så att då vill vi också lämna tillsammans Och det var Alexander som sa förra året att Ska jag köra ett par till, då vill, jag, då vill jag att det ska vara sista året och alla ska veta om det. Och då kände jag att ja, faktiskt, varför inte? Det kör så. Så det var Alexander som kläckte idén först faktiskt.
0: Är det någonting som du under senaste tiden har tänkt på eller berört dig eller funderat på någonting? Vilket ämne som helst bara. Oj. Vad är det som rör sig i Lalla Bagges huvud?
1: Vad är det som rör sig i mitt huvud? Det är så mycket, när min gud, den är så fullproppad av saker så att det är så... Det är alltid från olika affärsidéer till också att jag tycker det är så mycket skit som händer i världen så det är väldigt brett spektrum i just nu kan jag ja. säga. Ja. Ja. Att man känner inte riktigt igen sig vart man är någonstans just nu liksom, i, i världsbilden med krig överallt och så. Och samtidigt så har man ju då ett vardagsliv som där man brinner för olika saker Och man vill göra så mycket olika saker
0: ja, Du har gjort verkligen hur mycket saker som helst Den här, den här presentationen Jag kommer att dra lite kort om den nu bara <laughs> lite gjort, är, är faktiskt den som jag blir längst Och då så uh -huh. har jag fortfarande inte tagit med Jättemycket saker
1: <laughs> det är väl
0: ett tecken på att du har Jag vet inte vad man ska säga Svårt att finna dig ro Eller bara testat på hur mycket saker som helst
1: ja, Det låter nog mer som jag mm.
0: <laughs> Du har varit super framgångsrik talent scout i New York mm. um, du har blivit signad av skivbolaget Motown Records. är mm. uh, med skriv i låtar för bland annat Självaste Slim Dion och Night Eighty Degrees. Mm. Du har en skapat talang som Sara Larson och tjejgruppen Play. Mm. Uh, och du har varit engagerad i, är, i barns uh, rättigheter på mm. Ronald McDonalds sjukhus och sen har varit i uh, Idoljur i åtta år. Mm. Skapat smyckesföretag mm. uh, och klädmärke. Uh, och jag har hört Alexander Bard säger, men även Anders Bagge har hört också säga det. Eh, att du är en av de absolut driftigaste kvinnor de har träffat någonsin. Oj,
1: vilken komplimang. Ja,
0: Alexander Bard <laughs> sa det faktiskt i podden när han var med ja, här. Att, eh, när jag sa det, att har du någon, du tycker jag vore med, Laila Bagges, hon är helt fenomenal. Hon är den driftigaste kvinnan. Hon är helt oh. otrolig. Vad hon än tar i så blir det bara... Liksom,
1: Ja, det wow, det tar jag åt mig För Alexander är ju inte den som är rädd för att säga vad han tycker Och han, han, jag älskar Alexander Vad kul att höra
0: ja. Men har du gjort allting du drömt om? Eller hur?
1: Nej, jag är ju inte färdig jag, Om vi börjar så här med att allting jag har gjort Har jag gjort för att jag tycker det är kul Det börjar alltid med någonting, att man älskar någonting Uh, och sen så har det råkat bli en business av varje grej i stort sett, vilket har varit lite chockerande ibland, för jag kanske mest gjort det som en hobby och sen tar det där fart och börjar generera pengar, så att uh, allt jag tycker är roligt och allt jag drömmer om det försöker jag göra um, och drömmar kommer att finnas gart som man dör, så än är jag inte klar
0: Vad var det roligaste av det du gjort tidigare som du ser tillbaka på? Oj Nej I
1: men det är svårt, allting är så roligt ehm um, om man tar alla de här grejerna du har nämnt som att skriva för Dion och få på en låt där det var ju fantastiskt det, måste, den känslan ju... att man höra hennes röst på låten var ju då var klart man blir stolt om man hör den på radion så klart man blir glad till att man har fixat ett skivkontrakt till både Sara Larsson eller Play som vi fixade i USA. Jag var för 25 år då när Play fick sitt första skivkontrakt i USA och sålde en miljon ett år efter.
0: Du var så ung då. Helt var otroligt. Ju det?
1: Jag tyckte jag var jättegammal men nu ser jag tillbaka på att jag var en snorvalp. <laughs> men man tänker lite hur fasen lyckades jag med
0: Kolla vad liksom de flesta 25-åringar är idag. Ja. De ja. pluggar på ett ställe och har inte riktigt bestämt sig. Sen så var du i USA och styrt upp
1: men jag var väldigt målmedveten ända från barnsben. Så jag, var, jag visste vad jag skulle någonstans. Och, och att det första delmålet var att bli artist själv. Och det lyckades jag mig från 21 års ålder i stort sett- när jag blev signad till Japan för första gången. Och sen blev det Motown- och i och med att det blev signat till Motown så fick jag i uppdrag och Anders eh, att skriva låtar till olika artister som då blev stora, eller var stora 90-degree som också fick en hit då. Eh, vilket också blev att vi eh, alla portarna öppnades i USA på alla kontoren. Och då var det rätt lätt att lyfta telefonen och säga jag har en grupp här jag skulle presentera. Vill ni lyssna? Eh, och det är klart de ville då. Och sen så fick de ett skivkontrakt och så rullade det på. Så att eh, jag började ändå tidigt.
0: Hur kom du in i musik? Branschen.
1: Jag vet inte Det är ju alltid håll på med det där um, Så att jag, jag flyttade till Stockholm Efter att ha Dels bott i Skåne Sen gått i gymnasiet i Halmstad Och sen så gått Ballettakademin Musikallinjen i Göteborg Så insåg jag att Stockholm är ju där man måste vara Om man ska jobba med musiken För alla skibelagen är Och tv och så vidare så Jag måste bosätta mig där helt enkelt Och sen är man ju ute Networkar man säger, för det är det som är det viktigaste. Det, det spelar ingen roll hur duktig du är. Är du inte på rätt plats bland rätt människor då kommer du aldrig få ett break. Och så handlar det om att skapa kontakter eh, träffa producenter, låtskrivare om man själv skriver, sätter sig, skriver med olika människor eh, och på den vägen är det.
0: Det bara snurrat på.
1: Ja, det hade inte, inte gått om jag var kvar i Skåne om man säger så. Nej. Då för... har jag nog jobbat på IK eller något.
0: Ja. För du uppväxt i Lund?
1: Jag uppväxt, nej, jag är i Lund och växte i, ja? i Lödderköping. Det är en håla typ en klart utanför. Okay. <laughs> väldigt liten.
0: Ja. Ja. Viktigt är att du inte är uppväxt i Lund.
1: <laughs> nej, det spelar ingen roll. men det är, bara att är ännu mindre.
0: Ja.
1: <laughs> Som, väldigt litet.
0: Hur var din barndom då, skulle du säga?
1: Um, ja, jag är, vi är fem syskon. Um, vi har en enorm sammanhållning- um, det är så härligt för nu samlas vi runt jul också allihopa. Alltså det blir en sån, sån hög sarkasm i vår familj så att det, man får verkligen hålla i sig. Men den var jag kan väl säga att den var väl jag är väl född in i en familj som är lite under medelklassfamilj. <laughs> så jag hade för mig silver, silversked i munnen. Däremot en mamma som var egenföretagare som frisör eh, och jobbade stenhårt. Eh, och fick följa med väldigt mycket när hon hade tävlingsklippningar. Och sånt där. Så jag har ju sett att man måste jobba för ett eget företag. Um, ja, det är väldigt stort sett Så det, det, det fanns ju både en sorg och glädje med en uppväxt Min mamma drabbades av en sjukdom också Och man fick leva med det Att uh, inte ta, uh, ta livet för givet Utan att uh, man lever också med att man faktiskt kan som som helst att säga. Och det var jobbigt för alla mina syskon Att leva med det
0: Vad var det för sjukdom då?
1: ja det, jag kan inte ens uttala essentiell trots ju, en form av <laughs> cancerblodsjukdom eller vad man ska säga mm. men, men det, så att, det levde man ju men, men som tur fick vi ha mamma till som blev 61 år och då var vi ju alla vuxna men det visste man inte då för det var ingen som hade forskat om den här sjukdomen så att vad vi visste så kunde hon lika väl vara död efter två år och så vidare så att det, det är klart att det är tungt att vara 10 år och mina syskon var ännu mindre och leva med det men samtidigt har det också skapat- att vi har en enorm sammanhållning- och uppskattar varandra- och har fått lära oss av vår mamma- att man aldrig går och lägger sig ovänner- för man vet inte vad som kan hända dagen efter. Utan man löser problemet där och då- och sen så är man vänner.
0: Kommer du ihåg hur du fick reda på det då? Liksom?
1: Jag kommer ihåg mamma- hon berättade hon grät samtidigt. och Hon var ju jätterädd, självklart. Och jag kan ju förstå det nu- själv blir man ju rädd när man var så liten som tioåring att man ska förlora en förälder. Så tufft arbete ju... för
0: sina barn alltså. Det är det jag, jag tänker de på nu, som man själv är mamma.
1: Att, att vetskapen om att man kanske inte får se sina barn växa upp, den är ju hemsk. Och det förstår man ju förrän själv när man får barn. Liksom. Och sen, då att sorgen, då att när vi väl är vuxna, så kommer ju nästa så att hon kanske inte då. Vilket hon inte fick då. Eh, träffa alla barnbarn då. Och vara med och se hur hon har skördat om man säger så. Och det är ju också en annan aspekt som är hemskt. Och eh, som mina syskon tyvärr då inte har hunnit. Hon har ju träffat Liam som är min äldsta son. Men inte Kit då. Som är min yngsta. Och mina syskon. Hon har inte, han har inte träffat några av deras barn. Så att det hade man ju önskat att hon hade fått se. Och mm. fått vara med. Framförallt.
0: I... Uh... Skolan då, eller när jag var liten, var det den här tjejen som var stenpoppis bland alla killar? Eller hur det?
1: <skratt> Nej, verkligen inte. Jag är att jag var skratta. Jag var tvärtom, tvärtom, oj. Du vet, man måste ju vara lite utvecklad om man ska vara stenpoppis. Det är ju så när man hamnar i en viss ålderskull att då tittar killar ofta bara på sådana tjejer som kanske har lite former. Och jag var som en planka fram till jag var 15 Okej. <skratt> <skratt>
0: Så jag är helt liten poppis. Du kärker för lite äh, havrignsgröna tänkte jag säga. Ja, jag, jag vet inte vad det
1: var. jag tror bara att, att det, det där kom efter nian då sa du bom på en sommar och så kom både tuttar och rumpa. Vad hände?
0: Var <varant. här> vad händer?
1: Vem är hon? Ja, då flyttade du så var... jag. Ja, nej, nej, jag var inte poppis, nej.
0: Och vad hände sen då? Du eh, flyttade till Stockholm. Mm. Vad började du göra då för någonting?
1: Eh, nej men då, det var ju då jag höll på. Jag sökte till olika musikaler. Eh, och, och så. Eh, och sedan så började jag gå in i studion och eh, skriva låtar. Eh, och försöka livnära mig på det helt enkelt. Jag åkte runt i ett företagsgig också. Eh, jag och ett tjejer. Eh, Turnerade runt och sjöng 60-tals låtar. Så här Supremes, Tina Turner. Hade en show på 30 minuter. Och försör, försörjde mig så. Till en början tills jag då fick ett skivkontrakt. Jag kom in sakta men säkert i just den biten.
0: Och vad gjorde du då med skiv? Alltså, vad var det första du gjorde när du fick skiv skivkontrakt?
1: Oj, vad var det första? Jag blev ju superglad. Men hur fick
0: du? Hur blev du sedd?
1: Det roliga var ju så här, att jag skrev ju låtar och under den här tidpunkten så träffade jag Anders Bagge och han skrev låtar och vi började jobba ihop. Och sen, så han var en av de producenter jag började jobba med. Och sen kände jag så här, nej, för att, eh, han blev ju kär i mig, det var lite jobbigt. Eh, och jag tänkte, okej, okay, jag ställer upp.
0: <laughs> <laughs> okay.
1: Nej, jag skojar bara. Nej, men vi, vi blev faktiskt kära. Och då kände jag, nej, jag vill inte jobba med dig om, om vi ska ha ett förhållande. Utan jag vill stå på egna ben. Så att vi har och skrivit några låtar ihop. Eh, och sen började jag jobba lite med andra. Eh, men hans pappa, Sven-Olof Bagge, tog de här låtarna som vi hade hunnit skriva- Innan vi bestämde för att vi skulle bli ihop då. Eh, och tog med sig dem till kanfestivalen festivalen Där man träffas för att ja, pitcha låtar till olika artister eller skivbolag och så vidare. För han tyckte det var synd att de skulle ligga i, i, i lådan och skräpa. Så att, eh, han tog med sig dem och eh, presenterade dem för bland annat då det här bolaget i Japan. Och då tyckte de att låten var jättebra. Men de ville inte ha det till någon artist utan de ville ha artisten som sjöng på skivan. Vilket var jag. Oh. Och då ringde han och sa att de måste se en bild på dig <laughs> Så då blev det i slutändan att vi faktiskt var tvungna att göra en skiva ihop Vilket vi gjorde, jag och Anders Så då blev det att vi var tvungna att jobba ihop i alla fall För de sa att vi vill ha de här låtarna och vi vill att de fortsätter skriva klart en hel platta Så då gjorde vi det, så det var så det började Så 98 000 glada japaner köpte min skiva
0: det är fantastiskt.
1: Ja, det låg etta i Tokyo på deras eh, Tokyo Top 100 eller vad det var så det var kul.
0: Reser du mycket i Japan då eller mm.
1: I tre månader eh, reste jag och Anders runt och det roliga var jag fick ju inte se att jag var gift för det laget för jag är gift med vid det laget. Och eh, så att jag fick ta med växellingar och grejer eh, när jag hade intervjuer och eh, då bokade alltid två hotellrum så Anders fick gå in på det ena och jag på det andra fick vi smyga över till varandra varför? Ja, de ville väl ha den där grejen med att man ska vara åtkomlig kanske, ja. eller att man ja. inte ska vara femangift så tappar intresset och sådär. Ja. Så var det på den tiden i alla fall. Ja. Nu kanske det inte spelar lika stor roll.
0: Ja. Mm. Hur gick turnerandet då? Var ja, men det, det,
1: det var kul, de är ju så himla ordentliga. Jag kommer ihåg, vi var där i tre månader och turnerade då, och um, och När man ska ha en konsert så kommer de in så här jättefint Och sätter sig i sina rader Och sen klappar de när de ska klappa De är ju inte alls så här galna eller någonting Och sen går de ut fint från sina rader så det, det, De är duktiga. Ja de är duktiga, väldigt uppförs sig väldigt bra Uppfostrar jag. Ja, ja Och
0: sen så blev du signad Motown
1: Ja, blev var Motown ju...
0: Då drog du till USA istället
1: Ja, det var fantastiskt Och första gången när jag kommer upp där och ska träffa presidenten då, George Jackson som man heter. Man kommer in i rummet och man hör musiken innan jag går i korridoren. man hör musiken bara spela sin egen musik. Eh, spelas jättehögt och vet man att okay, han gillar det verkligen. Och man kommer in där och eh, man får en jättestor kram. Och han säger Welcome to Motown. Och så säger han This is the girl I've been talking about. Säger han till en tjej som står där. Vilket är Diana Ross. Och jag höll på att sätta andan i halsen Så att det enda jag Aha. fick fram när jag träffade henne Var att, oh hello, I'm Laila Just to sing your songs, ett företagsevent <laughs> Otroligt korkat men... ett,
0: ja. Ja, ett företagsevent ja,
1: Ett företagsevent, väldigt svensk sagt
0: <laughs> Det är ju fantastiskt ja.
1: Det var det enda jag lyckades få fram Men, uh. men um, det, var, det var ett häftigt minne
0: uh. Och då så Och efter det då så, och Då släppte du ett låtar
1: jag gjorde det, spelade in en video, släppte en platta men det var precis under den här vevande och skivbranschen började befinna sig i kris så samtidigt som min skiva lanserades och faktiskt klev in på Billboard Top 100 så fick 2000 anställda sparken på Motown varav vdn för Motown fick det också Eh, så att det var då eh, Polygram hette skibelag som mottal låg på. Merchade så blev un alltså Universal under un universalslaget. Mm. Så att de skulle tillsätta en massa chefer som inte blev tillsatta, och jag satt fast i ett kontrakt.
0: Och sen eh, så började jag jobba som talangscout. Ja, jag fick nog artist artist. Jag tyckte det var
1: skittråkigt att sitta fast i ett kontrakt. Ja. Eh, så att jag kände att det här. Jag vill inte att några andra artister ska bli behandlade så här dåligt. För jag kunde, inte, jag kunde inte ta med mina låtar. Jag kunde inte släppa någon annanstans. Och jag kände bara att jag gjorde ju allt det som min manager och advokat gjorde, inte gjorde. Det fick jag göra själv. Och då tänkte jag att jag sitter nog på fel stol. Vad är jag egentligen bäst på? Visst att mitt hjärta blöder för att sjunga. Jag tycker det är kul att stå på scenen. Men är jag verkligen bäst på det? Och då är jag ganska hård. Självkritisk. Och kände genast att nej, det finns faktiskt de som gör det mycket bättre. Men däremot är jag faktiskt väldigt bra på att se... Talanger och jag är väldigt bra på att guida dem rätt så att man hamnar rätt och boka och fixa det är allt det egentligen en manager gör. Så att, eh, då åkte jag hem till Sverige och satte ihop den här gruppen Play. Ehm, och eh, såg till att de fick ett skivkontrakt med eh, Sony.
0: Ehm,
1: ja. Ja. Och det var då jag fick det här jobbet som talang, talangscout och jobbade för dem under tre år. Rolig period. Väldigt rolig period vi åkte vi var, De var ju förband till Destiny's Child När de var stora Så vi åkte på en det är världsturné stort. Ja, världsturné under stort sett ett år Tror jag ute äh, Åkte allt från Tyskland, Frankrike, USA Gjorde allt det här Uh, och det var jättekul uh, och jag, jag ångrar idag att jag inte tog några bilder för att som manager så känner man ju ändå att nej, jag ska vara professionell, jag vill inte ta några bilder jag tog ju på min grupp självklart uh. men just när, när Beyoncé var där och uh, Kelly och alla de här och man hade, gick på middagar eller något sånt, nej då gjorde jag ju inte det för jag kände att de ska få vara sig själva och sådär och uh, jag hade min son med under hans första, första levnadsår följde med på turnén och var i turnénbussen och Beyoncé stod och jollade och lekte med honom och sådär. Jag tog ingen bild! Många coola minnen alltså. <laughs> ja, Många bra var ingen bild? Och min son, han bara, tog du ingen bild? Har Beyoncé hållit mig? Jag bara, ja då har <laughs> Varför tog du ingen bild? Bara, men hon skulle få vara privat.
0: <laughs> ja, det låter både som profilbild och instagrambild en <laughs> gång i veckan och massa saker om det. <laughs>
1: Hade jag vetat.
0: <laughs> ja, nej, det var tidigare det alltså. Ja,
1: nej men det var roligt. Det var ju väldigt kul period.
0: Sen har du även eh, tagit fram eh, Sara Larsson och såg henne väldigt tidigt. Mm,
1: absolut. Det är för mig lite förvånansvärt om man för Sara vann ju det här talang, eh, talang på tv och att ingen från något skibelag Ser att det här är någonting Som man kanske ska värna om Och ta under vingarna under några år Och ha en utvecklingstid Och sen släppa en skiva eller någonting Det finns inga sådana pengar i dagens läge De
0: ville snabba pengar direkt bara
1: Ja, och jag tycker det är konstigt att man tänker så För att hade de hållit I det henne från början Så hade de ju också kunnat haft henne Kapitalisera på nu. henne Ja om man ser en talang, för hon har ju en talang. Det gäller ju bara att vägleda rätt. Så att jag tog henne under mina vingar där. Och vi har gjort USA-resor ihop och gjort väldigt mycket olika saker. Spelat in videos och, och, och sjungit och så i studion. Men sen slutar med att jag Tony Toole och Håkansson. För jag anser att är det någon som kan få någon att bli stor så är det han. Och det lyckas han ju bra med.
0: <laughs> ja, hon har blivit ja? fantastiskt stor. Mm. Hur känner du nu när du ser en del så här kontroversiella saker som hon... Gör.
1: Jag tycker det är bara bra. Jag känner ju att det är alldeles för få som vågar säga vad de tycker. Och i och med att jag är väl känd för att vara en vattendelare och verkligen säga vad jag tycker så um, tycker jag att hon är en förebild som vågar också göra det. Det vore konstigt om jag sa något annat eftersom jag själv är likadant. Sen kanske hon är lite mer edgy men det är också för att hon är ung och provar, vill prova gränser och sådana saker. Uh, men jag tycker att hon är jävligt duktig och uh, Kul att hon som tjej vågar. Mm. Det är oftast killar som vågar mer.
0: Ja, verkligen. Men ja. Så är det. Men hon, vågar, alltså hon vågar ju köra på ordentligt.
1: Mm. Och det tycker jag om. Jag gillar det.
0: Är det någon gång du satt i halsen när du vaknat? Och bara, Oj, det där är ja, så Nu, ändå nu
1: när hon har blivit äldre så gör jag inte det. Nu är det bara så här, go for it. Men när hon ibland gjorde vissa uttalanden om hon var yngre när hon var runt så här, 13 år, då känner man sig så här okej, okay, det kanske är lite för tidigt. <laughs> men, men samtidigt så får man ju bara... Det, det är också en skärm, liksom. Jag gillar att hon är lite rebellisk. För att hon har ändå... Jag mycket brains och sen hjärta och humor och jag gillar det, och hon kan ge svar på tal och då får man ju ta det good with the bad så att jag, nej jag diggar det
0: Har du själv gjort någonting som, eller du har gjort en del olika saker men, men är det någonting du själv ångrar som du har sagt eller gjort?
1: Jag har ju lärt mig att man aldrig ska ångra någonting man har gjort utan snarare se tillbaka på sig lära någonting av det istället ja. så att utan, om man har gjort sagt någonting som var dumt eller gjort någonting som var dumt så är det bara det enda man kan, be om ursäkt och sen gå vidare vi alla är människor, vi alla har ju någon gång gjort det. Eh, och vad är livet utan att få en käftsmäll då och då? Det måste man ju få för att kunna också lära sig någonting och sedan gå vidare- Absolut, mm. men jag ångrar inte För det har också skapat den människan jag är idag
0: Men vad är för saker du har gjort som du har Inte ångrat men du har tyckt så här Oj, det där blev lite större än vad än jag, jag, jag tänkte Jag vill säga,
1: plumma saker Kanske eller inte Tänk till hur man, det är ju lite så när man är offentlig Framförallt så att måste man verkligen tänka På hur man uttrycker sig för det finns alltid Någon som kan ta illa vid sig Och det är svårt att tänka in åt alla håll och kanter och tänka på alla sjuka alla som, alltså hur man än uttrycker sig så kan det bli fel väldigt lätt om man menar inte på det sättet och jag tror att folk har svårt att det är svårt för alla att förstå att man är så mycket i media så att det är det, ja, det, det är ju som att man går och vaktar alla som inte är offentliga dygnet runt med vad den säger, det är klart att de skulle säga något grod också som de menar men jag menar det inte så, och om man då hamnar där och man säger jag menar inte så, jo men det gjorde du, nu är en efterkonstruktion så man blir ändå hängd. Och då är det lika bra att ta det där att okej, okay, då får jag bli hängd och så får man bara hoppas på att stormen går över. För att försvarar man sig så förlorar man på grund av man försvarar sig. Och försvarar man sig inte så förlorar man på grund av man inte säger något, då är det ju sant. Så att det hur man än gör så är man en förlorare, det är bara... Hålla ut tills blåsten går över.
0: Har du varit några paparazzis på några konstiga ställen du har varit på? Åh
1: <laughs> oh, ja. Många. <laughs> Många. Absolut.
0: Har du några exempel? Um,
1: ja. liggande i bilar. Uh, som helt plötsligt bara flyger upp när man kommer gående. Så ser man att det flashar till från en bil och man tror Nej. att man är helt ensam. Jo uh, På en strand. När man är utomlands. Har det flashat upp? Men det var ju länge sedan nu. Jo så det, det har jag varit med om. Absolut. Ehm. Um, på olika håll och kanter. Ja, överallt. Sen har jag fått lite så här förvarning också. Att människor har ringt som känner mig att... Vilket var helt galet. Att det är någon som går förbi. Någon som känner mina syskon som har ringt om. Men vi har sett paparazzi som står där. Säger det till Laila så får jag en förvarning som att inte går gått ut.
0: Det låter som en poliskontroller.
1: <laughs> Nästan lite så. så det, ja.
0: Vad har varit liksom, nackdelarna med kändiskapet då? Eller I vilka lägen tycker du att det är jobbigt nu?
1: Nackdelarna är ju... Det finns så mycket man får ju väger, det finns ju så mycket positiva saker också, men självklart är det mycket nackdelar. Den största nackdelen är att man blir dömd utöver vad folk läser. Eller um, om vi säger att man sitter i nidoldjur också till exempel, så har man ju x antal sekunder att uttrycka. Vi har kanske 15 sekunder var att säga vad vi tycker. Uh, och det, går, det är väldigt svårt att få fram... Konkret vad man tycker och samtidigt linda in det eller hur man nu ska göra för att alla ska bli nöjda och glada. Eh, och då känner de ju bara en viss del. Det där är ju en professionell sida av mig. Det där är ju inte Laila privat. Och det är ungefär som om man säger så här så många som hatade J.R. från Dallas som kommer ihåg den här serien. För att de trodde att han var så som han var alltså, mm. i, i sin serie. Nu är jag fortfarande den Lailan businessmässigt. Men privata Laila är kanske inte alls... Det är inte så att jag sitter stenhård privat sett så fort någon kommer in om <laughs> man är privat. Men, men, så det jobbigaste grejen är väl att man kan bli felciterad. Folk dömer en efter att ha läst skvall till exempel. Hänt extra och se och hör och så vidare. Och tror att det är sanningar och så vidare. Och det, det, jag brukar oftast inte gå ut och säga vad som är sant och falskt utan då får vi Folk, vissa är intelligenta och fattar att det här inte stämmer och vissa är tyvärr inte det. Och mm. de kan man ändå inte vinna över. <laughs> ja. från redan bestämt sig från början.
0: Men du har ju också... Um, du har inte bara haft en musikkarriär som väldigt många... Eller, eller som du är framförallt känd för. För där har du ju lyckats också otroligt bra. Men du har startat ett uh, smyckesföretag.
1: Mm, bland annat, ja.
0: Ja. Kan du berätta lite grann om den biten?
1: Mm. Det roliga var... Det, det började... När jag kom med i Dahl. Uh, första året så insåg jag det är 25 inspelningar. Och man ska ha 25 olika plagg. Och man ska ha smycken och grejer. Så jag kände jag, herregud, i så jävla mycket kläder. Och då försökte jag skaffa någon samarbetspartner. Så att man kunde kanske få låna grejer. Mm, eller smart. få Ja, men lite så. så att, och vissa grejer få. Att man byter tjänst Eller vad man nu gör att man kan till exempel har jag en klädning på- men så kanske man får köpa den billigare- eller man kan få den och så vidare. Men det var ganska svårt i början- för vi var nya. Så att de visste väl kanske inte- om de ville ha ens ansikte- som profilfördel och så vidare. Så att man, jag fick ganska mycket nej. Så det var ju till att köpa. Massa kläder och smycken och så vidare. Dumma de Ja, ganska kort. Och då sa jag det- men jag förstår inte- det här är världens PR-grej för er. För något jag älskar så är det PR. Och alltså, det här är en jätte PR-grej för jag. Det syns på för en miljon tittare- vad är det som är dåligt med det?
0: Och redaktionellt. Nej
1: men vi jobbar inte så. Fick jag hela tiden höra. Och, och Det ger inte så mycket ändå i slutändan. För man får ju inte se namnet i tvn på klä kläderna eller smyckena, Så folk vet inte vad de ska få tag på det. Folk hittar om det är något de tycker är snyggt så hittar
0: de. Ja, men det är ju bara att kolla på blogginlägg. Ja, Då har jag köpt den där. Exakt.
1: Och det var där jag startade Rock by Sweden tillsammans med Lilja Sefa. Och för jag kände så nej jag ska minst visa dem Så att många gånger De sakerna som jag gjort utöver musiken ha, Har jag startat lite här I halvredesmod för att jag kände såhär Jag ska minst visa att det här funkar eh, Så då startade vi det här smyckesföretaget Och eh, Första året så omsatte vi 9,5 miljoner
0: Helt sjukt bra alltså ja,
1: Och det, det gick ju tillbaka starkt. och tyckte ner i halsen på dem <laughs> Det gick visst! Så att, eh, jag kanske egentligen ska tacka dem för att de tackade nej till att ha ett samarbete och så vidare. För att annars hade inte Rock by Sweden funnits.
0: Så vet jag också att ni gjorde en exit på det för ett mångmiljonbelopp väldigt ja. kort därefter.
1: Ja, det gjorde vi faktiskt. Och det känns jäkligt... Det är som ett slags bevis på att man har gjort rätt också. Och det ja. känns kul.
0: Fantastiskt roligt. Ja,
1: det var en rolig resa. Och
0: grattis, bra jobbat. Ja, tack. <laughs> Vad har du eh, gjort mer för roligt? Som inte har varit i musikbranschen.
1: Oj, vad har gjort med för roligt. Um, jag har uh, varit med och... Uh, jag blir lite kär i olika märken när man har rest. Och så känns det så varför finns inte de i Sverige? Så att jag och några polare uh, tog in Birds Bees bland annat till Sverige. Som nu finns här. Och vi tog in uh, Jack Black för killar. Du vet vilket det är kanske? Ja, jag känner så, det. Ja. Absolut. Um, och massa andra märken så att uh, det har jag också gjort vad har jag mer gjort måste tänka här <laughs> vad har jag gjort ja med, med Anders och Andreas Karlsson när vi gjorde Made in Sweden det ah, gjorde ju också ja. uh, Med med artister och tv-program och så vidare fast det är ju lite musik kan man väl ändå ah. säga
0: mm. Men det där har ett hjärta mm. ändå ja och du har också haft en äh, härlig relation med Anders Bagge som det känns som. Mm. De verkar ju vara mm. livskamrater.
1: Ja, absolut. absolut.
0: Ja. Jag vet att ni hade en lite speciell träff första gången ni träffade din mamma.
1: Ja, <laughs> ja det hade vi.
0: Vad var det för någonting?
1: Ja, alltså han, det här är så typiskt Anders. Han, han, första gången han träffar mamma så sitter vi i hans sportbil. Och eh, han får för sig lägga av en rökare Och sen så låser han bilen Han går ut från bilen och låser in mig och mamma där Och så står och utanför och vi, vi. Första gången ja, och Stackars mamma, hon sitter och försöker få ner utan Men det gick inte Det, det är Anders i ett mm.
0: alltså. mm. Och sen roligt Nu får du dra den där För jag vet att han, det var, han hade någon sån här larmgrej på sin bil
1: Åh oh, gud ja Han hade en rap grej som gick på som bilen. Vilket, ja, så bilen. himla pinsamt. Och det var en sån här grej som varje gång någon gick för nära så började en sån här rap-röst komma. I know you wanna take a look inside but I, but I suggest you step away from the ride. För så räknar den ner och så går larmet igång. Ja, så att det, det var... <laughs> han var en nerd, Anders, när jag träffade honom. <laughs> ja,
0: men nu var han en cooling.
1: Jag vet inte, men en allbjörn kanske.
0: Men sen tog det slut med den ner. En
1: Mm. Ja, vi oss och så tog vi slut.
0: Och sen slut. <laughs> klassiskt. Ja,
1: klassiskt. Man föds, man dör. Ja, precis. Nej, men det, det blir ju lite så här, Vi blir ju för bra vänner. Och, det fanns ju inget... Det blev ju mer som en syskonrelation. Och det blev, i slutet blev det nästan att man stod och när man skulle kyssa varandra. För man tyckte det här känns så jävla konstigt och konstlat och blev inget naturligt överhuvudtaget. Ja. Och dessutom så var jag ju inte tänd på kan längre. Och han Nej. var väl inte det på mig heller. Så det var verkligen en syster- och brorrelation. Men... Det, det är, det är verkligen, han betyder otroligt mycket- för att våra liv har ju verkligen gått parallellt- och samtidigt som jag fick mitt skiv... Han hade ju inte breakat som producent utomlands- samtidigt som jag fick mitt skivkontrakt med Motown- och vi skrev låta tillsammans- så fick ju han en karriär samtidigt som jag fick en karriär. Så att våra liv har alltid gått hand i hand arbetsmässigt. Och sen när vi gjorde Made in Sweden- det här tv-programmet med Andreas Karlsson- och vi började jobba där ihop och starta produktionsbolag och så vidare. Och vi fick förfrågan alla tre om att vara med i Idol. Återigen så öppnades en ny nya dörrar. Så att vi har egentligen alltid gått in genom de här dörrarna tillsammans. Även i USA när han fick sitt break. Jag fick mitt break samtidigt. Eh, kom in i offentligheten samtidigt. Eh, och så vidare. Så att eh, våra liv har gått parallellt hela tiden. Ja. Mm.
0: Och sen satt ni i Idol också. Ja, samtidigt. Precis. Ett massa år.
1: Ja, åtta. Ja. Mm.
0: Vad var roligast då, att jobba med Andreas Karlsson eller Alexander Bard
1: Oj, det är på olika sätt Våra två är lika roliga att jobba med um, När det var Andreas Karlsson så blev det ju mer som ett uh, Vi har känt varandra i 16 Nu är det mer, typ 18 år Eller nu, ja. i 18 år Så det blev mer ett polargäng liksom. Vi har väl aldrig haft något bråk Eller att vi tycker olika på något sätt Vi tre, utan det blev ju mer ett, en skrattfest med oss Egentligen, och när Alexander kom in Så blev det ju att där röker vi ihop Så att jag gillar ju det där på olika sätt Måste jag ju säga Jag älskar när Alexander Bart Slänger ur sig saker som man sitter bara som en fågelholk Och blir helt förvånad Samtidigt som jag älskar när Vi, vi skrattar ihop med, med Andreas Karlsson Så det är två helt olika grejer
0: Till den här liksom, offentlighetsbiten också Så vet jag att eh, 2009 såg det en rumpa över typ så här Allpress
1: <laughs> Ja jag vet Till och med Norge Ja, ah, och en... Danmark. Var det där också? Nej, ah. yeah, äh, men
0: överallt. Och det är typiskt en sån här, här grej som <laughs> kan hända. <laughs> men, men hur kändes det liksom?
1: Nej, det var sjukt. Jag tror inte det skulle bli så stort som det var. Det är roligt när det hände på träningen och jag hörde smattra till bland alla fotografer så tänkte jag, ja, ja, kul, kul. För
0: det var Let's Dance då?
1: Ja, det var på genrepet där inför Let's Så Det var min vanliga klänning som åkte upp så att jag tänkte att det blev inte någon stor grej där. Men sen när man såg Dan, det var min son när jag kommer in på pressbyrån och det var tapicerat överallt. Första sidor och, och grejer. Och jag bara ser en enda stor röv på framsidan och min, min son ställer sig Asgarvar, mamma din röv är på Första sidan och bara, tsch, 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 Nu går det ut härifrån, och folk vänder sig Om och, man så här, och så tänker man så här: Nej, men nu, nu är den här dagen äntligen över Nu är den äntligen över Jag sitter ser mitt slipper se mitt arsle på varenda Poster, och så vaknar dagen efter Och då var det, så här får du Laila ba Så här tränar du till Laila Bagges rumpa Nej. Och då var det på första sidan Och jag tänkte, hur länge ska jag leva med det här då? Så att det var, ja det var, det var, även om det är roligt nu i efterhand, så då var det faktiskt lite jobbigt. Nej,
0: men jag kan tänka, att det blir ju så här också, men liksom, någon gräns. Alltså, om man Nej, vet det, aldrig det, när det kommer heller, så det här. Det är här.
1: lite jobbigt när röven blir mer känd än mig själv. Om man tänker att den gör liksom så här karriär i Danmark och Norge på första sidorna, då, då känns det lite jobbigt.
0: Ja, jag förstår det alltså. Men, men du, dina, dina nycklar till att nå den framgången där, för du är ju ändå liksom, du är totalt orädd. Vågar mm. göra saker och sen gör Ja. Det mesta, du gör verkligen riktigt, riktigt bra. Tack. Vad har varit eh, liksom, dina nycklar för dig själv?
1: Mina nycklar för mig själv är just det du sa, att våga, att inte vara rädd. För att är det någonting som alla som har lyckats, eh, är det någonting som de har, de har gemensamt så är det just att de har misslyckats. Det eh, finns ingen entreprenör eller någon framgångsrik person som aldrig har misslyckats. Och de har också misslyckats stort många gånger. Så att det har känns ordentligt. Så att är man inte rädd för det. Utan vågar kasta sig ut och tänka vad är det värsta som kan hända. Och är man då beredd på det värsta. Då är det inte så farligt. Man kanske får något brutet ben men det läks ju. Um, och jag tror att många tjejer framförallt är rädda. Det är därför jag brukar ofta säga på mina föreläsningar. För jag föreläser ganska mycket. Ta på i killkavajen. För killar brukar klappa sig på bröstet och säga att de är störst, bäst och vackrast. Och det menar inte jag som något negativt. Det är snarare en positiv grej. För att man måste våga tro på sig själv. För gör man inte det även en annars ska tro på en. Och börjar man med att tänka, nej men jag kan inte äsch. Jag är inte så bra på det där, han är mycket bättre eller hon är bättre. Det är klart det inte går. Du måste vara störst, bäst och vackrast om du ska driva igenom någonting och få det att lyckas.
0: Ja, det var, så där sa min förra vd faktiskt också mm. Han sa det att ta, ta han innan en kille på intervju Så mm. är det alltid såhär, men klarar av den här uppgiften mm. Ja men det där är inga problem, det är hur lätt som helst så sen mm. kanske de inte ens kan det och, så, och sen tar de in en tjej Exakt. Uh, så bara, Ja men klarar det här mm. Nej, Jag vet inte, så här, ja, ja, jag kan nog testa det ja. Sen kanske de är jätteduktiga på det Aha. Så de brukar alltid dra, dra av 20% på mm. killarna Och lägga på 20% ja. för tjejerna och det där,
1: Men där det är lite så, här. så. Och, och är det någonting jag har lärt mig i den branschen som jag kommer ifrån det är mycket kreativitet och egentligen finns det ju ingen som säger att det här är en hit Eller, det är mycket magkänsla för att det handlar ett om självklart ska man ha en hit sen så handlar det om lanseringssättet hur man gör det på, när man gör det att det inte kommer en annan stor eh, artist samtidigt och de tar ut varandra och så vidare um, och så är det ju egentligen i alla branscher men Tänker man på liksom alla som jag har jobbat med så är det liksom så här man stoppar upp ett finger och känner vilket håll vinden blåser åt, och så blåser åt och så chansar man. Jo men det är en hit. Nu kör vi på den här låten. Tycker alla det? Okej okay, då kör vi. Och många gånger kan de låta så himla övertygande. Men jag insåg ganska snabbt att de har inte mer de fattar inte mer vad de gör än vad jag gör. Det där är ju bara feeling. Hur det känns i magen. Känns det rätt? Ja men det gör fasen det. Och mm. så är det egentligen med all business tror jag att... att mycket är Man får gå på magen, magkänslan Om det känns bra, rätt eller fel Och vad gör man beroende på självklart Man får ju titta på siffror och så vidare Hur gör man, hur räddar man det Eller hur går man vidare och så vidare Men ja, tänk utanför ramarna
0: Tänk utanför ramarna och, och ha det här självförtroendet också Ja,
1: framförallt också Både och, tänk utanför ramarna är jätteviktigt För om det är fler stycken Om vi nu tar artistvärlden Och det kan man ju applicera på Vad som helst egentligen om telefoner eller vad du än nu ska sälja- eller vad du nu vill göra. Finns det väldigt mycket av en vara? Hur gör du för att just din vara ska sticka ut? Och det är ju samma sak med artister. Hur ska den här artisten sticka ut? Vad är ju den speciell? Varför köper man hellre dens platta än dens platta? Och det är ju samma sak med egentligen- alla grejer inom vilken bransch som helst. Varför ska man köpa dina pennor? Varför ska man köpa dina datorer? Eller varför ska man köpa dina läppstift? Eller vad det nu än är man ska göra-
0: som om man har en ny idé då, eller något nytt man ska mm. göra eller, eller bara man ska in någonstans och konkurrera ja. det, det kan vara att man ska jobba som säljare ja. och sen ska man komma in, så är det tionde där Varför ska, Varför ska man välja dig? Mm.
1: Exakt, och där krävs ju kanske vara lite människokännare också men också våga våga eh, kanske vara lite jobbig om jag ska vara helt ärlig för att om man ansöker precis på samma sätt som alla andra gör då är du ju en i mängden men kanske vara lite finde med hur man ansöker eller hur man söker upp den här chefen eller gör lite bakgrundsresearch eh, och eh, på den personen som man ska träffa så att man kan imponera lite eh, och tänka utanför ramen vad gör de andra tänka så alltså, vad gör de andra då ska jag inte göra det en bra input ja för då blir du unik och sen vilket jag kan tycka att i dagens läge så många som inte är beredda att göra någonting förrän de vet vad de kommer tjäna eller... för mig har det alltid varit att jag får börja med att satsa pengar själv antingen genom att inte alltså, satsa med att inte ha något jobb och satsa med att jag måste klara mig nu på det här för att våga köra det här företaget, öppna det företaget och avsatt till det eller att, att jag har sagt att anställ mig Uh, jag kan, jag, du behöver inte betala någonting testa mig så här och är du inte nöjd så behöver du inte betala någonting det var ju lite så jag sålde in mina företagshower från början när jag var ung, när vi gick och och, och sjöng så var det lite lite här men har du några CV? kan du nej det har jag faktiskt inte för jag har precis gått ut skolan men jag vi kommer uppträda gratis så är det så att du inte gillar det, behöver du inte betala. Men är det så att du gillar det så kostar det så här mycket. Någonstans måste man också vara beredd på att jobba gratis för att Jättebra. visa sig. Och sakta men säkert är du duktig. Då kommer du få betalt.
0: Är det något speciellt sätt du boostar dig själv om du har något tufft framför dig? Eller om du har någon utmaning framför dig som du vet att men den här är tuff eller nu kommer mm. du stå. Hittar du styrkan? Nej men eller det är väl att jag här? hittar
1: styrkan i familjen. Mina syskon, min partner, Um, som, det, det är otroligt viktigt för mig att uh, ha dem. För har jag dem i ryggen, uh, då spelar det ingen roll vad som händer. Det spelar ingen roll om allt går till eller det står hemska saker om en någonstans. Eller så. Men för har man dem, då blir det ens trygghet. För det är de som betyder någonting. Det är de som egentligen är uh, kärnan till allting. Och det är därför man gör det här också. Uh, för att man vill ge sina barn en bra framtid och. Uh, Ja, säkerställa framtiden för dem helt enkelt så att, kän, kän, Känns det att man har dem i ryggen Med allting, då, då kan man göra vad som helst Så det är så jag boostar med.
0: Till din äh, nuvarande partner jag mm. har skrivit lite grann om att folk tycker att han är äh, Väldigt ung ja. Ja. Jag, jag måste säga en så här Jag, jag kollade lite bilder för han är ja. skitsnygg
1: alltså. ja. det ska jag älsa ja, gör det.
0: Han är skits... jag, jag tycker att han såg jättesnygg Jag såg en bild när han hade Ray Banglasögon på sig ja. där, ja, jag, jag tycker på också att han är väldigt, väldigt snygg Ja, ja. <laughs> tack Men, men hur, äh, för du är 42
1: 43 i föregången. Ja,
0: du är ah, grattis. Sorry. Grattis efterskott gratiss bra. Ah. Men du är ju 43 eh, och han är och han är 24. För... Ja, dålig.
1: Ah. Jag tror ah,
0: ah, okay. han är
1: dålig. Är
0: det det? Är Han
1: har 0 ålder och du har 0 ålder. Ah. Ah. Han är 25 och jag är 43. Vad jag jag skulle säga? Ah, exakt
0: exakt. Uh, du får fortsätta intervjua dig själv om mm. det. Du vet bättre nej, uh, nej, Men, men uh, har du några tankar kring det? liksom
1: Nej, inte, inte mer än att Det viktigaste är återigen att göra det som Man själv mår bra av Inte vad alla andra mår bra av Det är ju det viktigaste Och uh, det är ju lätt att döma någon Och säga att men gud han är så ung och hon är i den åldern Men vi vet ju alla att en 25-åring kan vara som en 40-åring i huvudet Och en 40-åring kan vara som en 15-åring och aldrig växa upp Så att det där med ålder Att döma någon efter en siffra det är, För mig är det ganska ointelligent alltså, gamla,
0: gamla normer
1: Ja men det är ointelligent tycker jag Utan man borde nog döma någon efter man har pratat med den personen och så vidare um, och sen tycker jag det är väldigt roligt att varje gång en kvinna hittar någon som är yngre att det är uppmärksammas och blir så stort.
0: Ja, oh, klassiskt. Eh,
1: ja, för det är ju jättemånga män som har dejtat yngre kvinnor i årtionden <laughs> om ska säga så. Och det uppmärksammas aldrig på samma sätt att, eh, eh, och skrivs på samma sätt om, om det på det sättet som det har gjort när, när en kvinna gör det.
0: Fast det är ju mycket kvinnor också som dömer.
1: Absolut, det är den första jag ska vända på. Det är ju oftast kvinnor som dömer. Ja. så <laughs> är ja. ja, det verkligen. Det är lite roligt med, när man går in på det här, man vill att det ska vara jämställt och det är feministiskt och allt det här. Jag är lite så här: börja med att se på oss själva hur vi behandlar varandra. Där är jag verkligen att jag står för att vi ska vara stötta varandra för att. Det jag har upplevt, för jag har jobbat väldigt mycket med män, det är att de håller varandra bakom ryggen. Och de är liksom stöttande mot varandra. Och skulle aldrig säga, gud vilken dålig pappa du är som måste jobba över. Däremot kvinnor är första hugga på att du är en sån dålig mamma, du jobbar mycket om det så, eller du ammar fel, eller... Ett jävla pådrag. Men man hör ju aldrig män diskutera hur dåliga papporna är och så vidare. Papporna är med sinsemellan. Men kvinnor är väldigt brutala mot varandra. Och där önskar jag att vi som tjejer skulle kunna vara mer supportive istället för att hjälpa varandra. För att man kan inte gå in och ta- andra stider inom det här jämställdheten- om vi inte själva kan behandla varandra bra.
0: Nej, men det är ju väldigt mycket sånt också- man kollar på liksom möten. och Vi sitter tre killar i mötet och tre tjejer i mötet mm. och de liksom dömer varandra mycket hårdare än vad det... Det, det, det har jag hört fler som säger. Ja. Om någon tjej säger ett skämt- så killarna garvar med tjejerna och blir så här- är det där? Vad hon förklädde? Var, alltså så Lite de dömer varandra,
1: precis. Och det, det är något som man ser också- till exempel på en sån enkel sak som att- eh, nu ska man rösta på den månadens anställda- så att tjejer har en tendens- nu säger jag inte alla, men många har en tendens att då kanske tycka att alla killar är så härliga och gulliga och så röstar man på dem och killarna röstar på killarna också. Så att tjejerna måste prestera ännu mer för tjejernas egen del för att de ska vinna den gunsten också än vad killar behöver. För killar kan säga vad som helst och vara härliga och gulliga och han är ju för rolig. Skulle jag säga exakt samma sak så skulle jag bli väldigt hårt dömd och tjejer skulle tycka att jag är hemsk. Ja. Um, och det, 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 det ser man ju även om man tar på idol. Väldigt enkelt där. De så flesta som röstar, det är tjejer. Och vad röstar de helst på, jo, det är killarna. Sen kan kina vara lika bra sångmässigt. Men kina väljer ändå att rösta på kina för de är så snygga och söta. Och där ser man ju det också.
0: Mm.
1: Så tjejer måste prestera mer inför andra tjejer för att bli accepterade.
0: Alexander Borg var med i podden också. Vi ja. gick ut med, med ett uh, uttalande då uh, att. Uh, som, blir Vad faktiskt...
1: har han nu <laughs> i
0: <laughs> men han är ju du, du är säkert sagt. Du är hans homie. Du är sagt du mm. har det tusen gånger. Men, men han pratade i alla fall det här om barn, mm.
1: uh,
0: att <laughs> att han. Uh, Tyckte att man lever ett mycket rikare liv Om man skippar att ska få barn
1: Ja, sa han det så snällt som du säger det? För det är det jag behöver veta För att så som du säger det så... nej,
0: nej, men jag tror, jag tror han inte sa det så snällt Nej, okay, jag kan
1: tänka mig det för...
0: han, sa, han, sa, han sa lite hårdare. Ja. Men ändå, alltså vi pratar om det här kanske
1: det liv, det låter lite konstigt
0: Ja, men alltså, alltså, alltså att Ska man göra karriär så ska man inte skaffa barn
1: mm. Då gör jag ju ett levande exempel på att han har fel Om det är det han menar eh, Om man ska göra karriär så ska man inte skaffa barn För jag har ju lyckats med båda Jag har, jag har lyckats med att skaffa barn. Ska barn Ja, jag har lyckats med att skaffa barn mm. och göra karriär eh, Jag tror mer Vad jag tror, i och med att jag känner Alexander så väl Kommer jag försvara honom här Det är väl att, vad han menar på att Det är klart att du skulle kanske kunna nå ännu högre om du lägger 100 procent på dit du vill komma och göra det du vill göra absolut. På grund av att du inte har något annat du ska ta vara på, eh, ta hand om och så vidare. Men för mig blir ju livet väldigt fattigt om man inte har barn. Jag skulle inte vilja eh, inte bli gammal och ha mina barn komma och hälsa på mig när jag är... Och så Det är klart att man säkert Jag kanske kunnat vara ännu mer framgångsrik Och gjort ännu mer saker än vad jag gjort i dagens läge Men jag är väldigt nöjd med där jag är um, Och har mina barn Faktiskt så att, um, Men jag förstår Alexander uh, Han har ju delvis rätt i det han säger Man skulle säkert kunna jobba ännu mer och göra ännu Men, men livet går ju inte bara ut på jobb Nej. Anser jag
0: Vad är dina tankar och visioner för att ha ett bra liv?
1: Uh, göra det man älskar trivas med sitt jobb för det är väldigt viktigt i man att jobba så mycket så det ju, wow. skulle det vara hemskt för mig att gå till ett jobb som jag hatar ehm, och därför har jag alltid hittat ett jobb som jag verkligen älskar och göra det och när det inte känns bra längre då byter jag i så fall ehm, men dels det för det upptar en sån stor del av ens liv men sen också självklart ens familj, nära och kära och ens barn det är ju liksom, det är nästa del som är lika viktig
0: vad har varit den tuffaste perioden för dig uh, i livet hittills? Eller någon av de tuffa
1: perioderna? Mm, det är ju när mamma gick bort. Um, vad är det mer? Ja, en skilsmässa. Aldrig rolig. Det var en väldigt tuff period.
0: Framförallt inom att det blir lite så här offentligt också. Mm,
1: lite offentligt, ja.
0: <laughs> Jag försöker ändå ja, lägga fram det lite ja. snällt.
1: Nej, men absolut. Det, var en Nej, men det är jobbet att
0: vara i en jobbig period och sen klär ja. löpsedlarna. Det är ju inte roligt ja, alls. Ja, och sen
1: alltså. så med respekt av alla anhöriga och ens barn så vill man heller inte prata om det. Eh, speciellt mycket eftersom det blir lätt feltolkningar och, man, eh, och så vidare. Och många gånger så kräver nästan folk svar för att man är offentlig. Uh, och uh, det skrivs och så vill man gärna uh, säga vad det, uh, säga, ge svar på tal när man ser skriviger och så vidare och kunna säga nej, men det här känns inte rätt eller det här stämmer inte. Men så vill man inte göra det heller, för om man väl sagt det så kommer man in i nästa gris. Uh, det, det jobbiga är ju en skilsmässig jobbig för vem som helst. Det enda ja. som är jobbigare är att man får göra det offentligt framför allas ögon. Och att uh, Ja, gå igenom det så. Man, man har man också många blickar
0: sitta. på stan om man inte vill liksom underhålla sig och läsa. Ja,
1: men sen också att det blir på något sätt som att alla ska döma en också. Att, 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 um, hur kan du? Och hur kan du? Och hur kan du? Men vänta lite, det är ingen som känner mig det är ingen som känner mig, det är ingen som vet någonting överhuvudtaget om något egentligen eh, och, och, och vem som har varit dum eller inte dum, och nu är det inte någon som har varit dum <laughs> så att det, det är liksom att, att folk ska gå in och hitta på egna versioner om vad som har hänt och inte hänt det är för mig förvånansvärt att man gör det istället för att tänka att, att en skilsmässa är aldrig rolig för någon spelar ingen roll vem som lämnar det är lika jobbigt för båda. Faktiskt. Mm. Och man vet inte allting. Alltid. Utan, eh, och då får man ju också tänka på att det kanske finns en anledning till det. Det kanske är att man inte vill berätta. Och man vill behålla det privat som alla andra skulle vilja. Jag tror alla skulle vilja behålla eh, vad man känner oss vidare i en skilsmässa för sig själva. För det är inget roligt. Man berättar hellre saker, roliga saker.
0: <laughs> ja, verkligen. Mm. Hur ser framtiden ut för eh, Laila Bagge?
1: Oj! Det vet jag inte, det är det som är så spännande
0: Men du kör ju radion på ja, Jag kör ju
1: absolut så, har det, Marco. ja Ada Malsing och Marco Det är jag kommer jag göra, och sen så har jag Fått så många tv-program Presenterade från tv3 Så att jag måste solla vilket jag ska göra Och det är jättekul, det är ju bara positiva problem Så att rent jobbmässigt Så kommer jag ju ha att göra Det
0: är betydligt inte ja.
1: Så det är kul Och ja
0: nu är det för Trace, Sister Fregar. Så vi kan börja med, har du något, något att rekommendera? Eh, typ bok eller YouTube-person eller klipp eller något?
1: Eh, Aaron Andersson skulle jag säga då. Eh, han är en som förebild. Han drabbades av cancer och hamnade i rull, rullstol bland annat. Men han... jag träffade honom på en föreläsning. Jag var där och föreläste och han föreläste. Aha. Och höra hans historia om hur han besegrade sin sjukdom och sen dels eh, har gjort så många grejer som till exempel han har varit den första att har tagit upp för Kevin Kajs med rullstol helt sjukt han har cyklat till med händerna blir väl och han sitter väl på speciellt till eh, Frankrike drar in åtta miljoner till barncancerfonden. Eh, han har gjort massa saker. Jag gör saker hela, hela tiden. Hela tiden gör han saker för att dra in pengar för cancersjuk och så vidare. Och han har ju varit på mig att vi ska hitta på någonting. med att han ska få med mig någonstans och, ja. och paddla någonstans. Eller ta mig upp på något jag, jag vet inte, jag vet inte om jag klarar det här. Och medan menar han på klarar jag så klarar som du är med. Så att vi får väl se. Men han är fantastisk.
0: Häftig människa alltså.
1: Jättehäftig. Så han skulle jag säga.
0: Och du har gett jättemånga tips nu. Men ett tips till att nå framgång eller lyckas med det man vill i livet
1: jag måste säga tre tips då, får jag göra jag får det får du jättegärna ja. göra, tänk utanför ramarna eh, inte vara rädd för att misslyckas och eh, tro på sig själv
0: superbra mm. grymma tips, en sak man inte visste om dig,
1: ja du vad kan det vara,
0: har du något speciellt intresse för någonting, gillar du katter klapp, klapp. <laughs> gillar du
1: katter <laughs> ja då jag katter <laughs> um, jag vet inte. vad det, det är så svårt det där. För det är inget... Vad är, vad är, jag är väldigt... Jag är bra på att måla, rita. Jag är bra på att eh, nypas med fötterna.
0: Har du, har du extremt grov humor när ingen är i närheten?
1: Ja, absolut. Jag är uppvuxen med tre bröder bland annat och eh, vi har ju också haft tävlingar om vem som kan vara grovast, så att då kan du tänka dig jargongen kanske jag kan tänka mig det är att ingenting att, jag skulle äh, säga här
0: jag kan tänka mig att eh, om man skulle släta in en kamera så att det finns det ett gäng löpsedlar <laughs> man skulle kunna få på dig och dina bröder
1: absolut, för det här handlar om att bräcka, och den som till slut inte klarar av att bräcka att man tycker att någon är så fruktansvärt hemsk och äcklig den har vunnit jag
0: skulle så gärna vilja läsa era <laughs> sms-konversationer
1: ja, ah, nej, det skulle du <skrater>
0: <skrater> ja. Och den absolut sista frågan Vem skulle du vilja se Intervjuas här i framgångspodden Om du skulle ha en, du har pratat om Aron mm, Aron finns, Andersson finns, finns det någon till du skulle vilja se
1: Ja, det, gud nu måste jag tänka. Det finns ju så många Man är intresserad av Kamprad. Camprad, Mm.
0: Det är fyller 90 nästa år ja. Skynda på Skynda på, <skrater> Verkligen superroligt att ha det här, Laila Bagge. Jättekul att du medverkade. Stort tack till dig.
1: Framgangsbagging
0: med Alexander Peraleros.